0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela tapone et vous écoutez l'Art Bienvenue dans l'épisode 7 de cette capsule spéciale « Les coulisses des concerts de poche ». Dans cette mini-série, vous découvrirez, épisode après épisode, l'un ou l'une des membres de cette association dont la mission principale est de créer des liens nouveaux et durables entre les habitants en construisant des projets ambitieux de musique classique, lyrique et jazz au sein des territoires ruraux et des quartiers. En nous associant, nous avons eu envie de vous permettre à la fois d'explorer les divers métiers et missions que l'on peut exercer dans une association telle que les concerts de poche et de vous donner l'accès aux préparatifs de leur grand tour des territoires une tournée exceptionnelle qui marquera 17 ans d'action. Je vous suggère d'écouter cette capsule dans l'ordre si vous souhaitez suivre les étapes de ce grand tour des territoires. Chaque échange vous permettra, pièce par pièce tel un puzzle, de découvrir la genèse, la stratégie, la mise en place, les acteurs impliqués, les défis, en bref, tous les tenants et les aboutissants de ce projet ambitieux. Bonne écoute Bonjour Sabine Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui pour enregistrer cet épisode un peu spécial. Pour commencer l'interview, tu as choisi « Strings of Life » de Francesco Tristiano. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. Tu as choisi ce titre pour commencer Je
1: l'ai choisi parce que c'est un titre qui permet de boucler la boucle. Strings of Life, ça n'est pas un morceau de Francesco Tristano, c'est un morceau d'Eric May. Une des personnes qui a inventé la techno et Francesco Tristano, c'est un artiste euh, formé de façon classique euh, qui est pianiste et qui a repris euh, Strings of Life donc d'une façon assez magnifique. Et pour moi, c'est une façon de dire que ça boucle la boucle puisque j'ai commencé en travaillant dans la musique électronique à New York et que euh, aujourd'hui, donc je travaille au concert de poche qui diffuse de la musique classique, lyrique et jazz
0: dans les territoires ruraux et les quartiers. Super, bon, on va avoir l'occasion d'en parler justement aujourd'hui, mais on va d'abord euh, s'attarder un petit peu sur ton parcours un peu plus éducatif. Après avoir validé une classe préparatoire littéraire, tu as intégré une licence d'histoire à la Sorbonne, que tu as également validée, avant d'entrer à l'IEP de Paris en Master Communication. Si j'ai bien compris, en parallèle de cette licence et de ce Master, tu as également suivi des études de philosophie et obtenu ton DEA. C'est tout à fait ça.
1: J'ai fait un double cursus histoire et philosophie et j'ai donc une licence
0: d'histoire et j'ai poursuivi la philosophie jusqu'au DEA. Et pourquoi tu as fait ce choix de faire un double cursus Qu'est-ce que ça t'apportait
1: C'est un choix de, de parcours. J'étais en classe préparatoire littéraire euh, en histoire. Donc, j'ai passé le concours d'Ulm en histoire-géographie. Et euh, j'ai eu une prof de philosophie absolument fantastique en Cagnes. Et j'aimais déjà beaucoup la philosophie, mais elle a achevé de me convaincre. Et donc, mes, mes résultats au concours m'ont permis en fait, d'obtenir une double équivalence de Doug à la fois en, en histoire et en philosophie. Et donc, m'ont permis ensuite de continuer euh, les deux matières en licence. Et ensuite, j'ai poursuivi la philosophie et l'histoire. Je me suis arrêtée au niveau de licence.
0: Et donc DUG c'était euh, maintenant ce qu'on appellerait la licence et DEA, le master, c'est bien ça
1: Non, ça n'est pas ça. Le DUG c'était l'équivalent de deux années d'études. La licence, comme toujours, euh, ça, ça n'a pas changé, c'est trois années d'études. Et le master, c'est effectivement euh, cinq années d'études et ça s'appelait à l'époque un DEA, donc un diplôme d'études approfondies. C'est un master 2 en fait.
0: D'accord. Connaissant la rigueur de la classe préparatoire, je me dis que ça a été peut-être un peu moins difficile de rattraper le programme que les autres étudiants avaient eu l'occasion de voir, puisque tu as intégré directement l'université en L2. Mais comment ça s'est passé quand même, l'intégration
1: bah, Effectivement, euh, sans trop de difficultés. J'étais dans une bonne classe préparatoire, j'avais des super profs, on travaillait beaucoup. Donc, quand on arrive en licence, en fait, on est tout à fait apte à poursuivre ses études hein, sans, sans trop de, de difficultés. Il faut continuer à travailler, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment un, un problème, en fait.
0: Et ensuite, master à Sciences Po, quel genre d'épreuves tu as pu avoir pour intégrer ce master
1: À l'époque, en fait, Sciences Po, c'était euh, trois années d'études. Et donc, on rentrait en deuxième année et on faisait deux années qui correspondaient donc à un niveau euh, master. Le concours, il y avait des épreuves d'histoire, de culture générale, ça je me souviens, des langues bien sûr, bien sûr. Et bien je ne me souviens plus de la quatrième, il y avait comme ça euh, au moins quatre voire cinq épreuves écrites. On passait au centre des examens que de nombreux étudiants connaissent puisqu'il il existe encore ces grands immeubles où on passe les examens. <rire>
0: Ça semble assez similaire en tout cas aux épreuves qu'on peut passer pour entrer en, en L1, donc si vous nous écoutez, je vous encourage à aller écouter aussi l'épisode avec Nathalie, qui est le deuxième épisode de cette capsule qui a également fait Sciences Po, mais elle a Aix. Et tu as commencé à en parler au début de notre échange. On va s'y attarder maintenant. Après tes études, tu as été en charge de la communication dans plusieurs structures. Un label indépendant que tu as évoqué, l'UPFI, l'Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants, le SNE, Syndicat National de l'Édition, avant de monter ta société de consultance en relations publiques et communication. Pourquoi ce motif de la culture dans tes expériences
1: ah, alors, ça c'est une... une question intéressante. Euh, en fait, moi, j'aimais je... la culture et je l'aime encore, voilà. C'est une... une assez bonne raison, finalement, pour travailler dans un secteur. Comme j'avais fait des études quand même très littéraires, hein, avec ce double parcours histoire-philo dont on a parlé, mais j'ai aussi fait de... des lettres, du... beaucoup de littérature en prépa, j'avais envie de me diriger vers euh, voilà, les... les secteurs créatifs. Et j'ai eu une première expérience, et puis une seconde. Et puis, euh, ce qui se passe aussi, c'est que quand on connaît un secteur ou un fonctionnement, eh bien, on attire les gens qui sont dans ce secteur et dans ce, dans ce fonctionnement, puisque l'expérience est quand même recherchée. Dans mon parcours, ce qui est intéressant, je, je, je trouve, enfin, ce qui, moi, m'a intéressé, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs secteurs culturels différents. J'ai travaillé dans le secteur de la musique. Dans ce secteur-là, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a la production musicale et là, euh, actuellement, avec les concerts de poche, on est à la fois dans la médiation et dans le spectacle. J'ai travaillé aussi dans le livre euh, avec le SNE, donc le syndicat national de l'édition, et puis le cinéma en travaillant avec les scénaristes de cinéma euh, associés. Donc trois secteurs qui sont très différents les uns des autres, mais qui ont quand même beaucoup de points
0: communs. C'est positif euh, ce que tu viens de dire parce que peut-être que des fois on peut se dire bon bah si je vais dans euh, plutôt le secteur musical, je vais pas pouvoir ensuite aller dans le secteur du livre et en fin de compte ça reste quand même quelque chose d'accessible de passer d'un secteur à l'autre comme tu le montres.
1: Oui, c'est accessible. Moi j'ai un conseil très simple en fait pour les étudiants ou les personnes qui démarrent, c'est que peut changer mais on ne peut pas tout changer. C'est-à-dire que vous pouvez changer de secteur, mais à ce moment-là, vous n'allez pas changer de fonction. Vous pouvez changer de fonction, mais à ce moment-là, vous n'allez pas changer de secteur. C'est n'est pas que je trouve ça bien ou pas bien, hein. c'est simplement une question de pragmatisme. Pour intéresser des employeurs, vous avez besoin de mettre en avant certains atouts. Donc connaître un métier, c'est un atout. Connaître un secteur, c'est un atout. Vous allez rarement réussir à convaincre quelqu'un de vous recruter, surtout dans un marché du travail où il y a quand même beaucoup de candidats, si vous n'avez euh, d'expérience euh, ni au niveau de votre métier ni au niveau de votre secteur. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, on peut tout à fait changer, mais en général, c'est par pas de côté. Par exemple, moi, j'ai changé, j'ai travaillé dans une maison de production où j'avais des fonctions plutôt de type euh, commercial, responsable compte-clé. Ce n'était pas un métier qui me, qui me passionnait, je voulais revenir à un métier de communication. Eh bien, j'ai réussi à le faire, mais en restant dans le secteur de la musique. Euh, ça les intéressait que je connaisse la musique. Voilà, ensuite, j'ai travaillé dans le secteur du livre, mais j'avais le même métier que précédemment, à savoir euh, directrice responsable de la
0: communication. Ouais, donc ce qui est intéressant, euh, c'est que même si euh, responsable compte-clé, ce n'était pas un poste que tu as actuellement, ça t'aide en fin de compte. Euh, ça peut t'aider en tout cas euh, dans tes missions quotidiennes parce que c'était quand même en lien avec la musique. Exactement, ça permet de connaître un
1: secteur et connaître un secteur, c'est toujours un atout. Pour un employeur bah Pour vous-même, évidemment, hein, parce qu'on euh, évolue mieux professionnellement quand on comprend euh, l'environnement dans lequel on travaille,
0: mais aussi pour l'employeur. Et donc, tu as pu euh, avoir euh, cette évolution, enfin voir en tout cas cette évolution euh, de, de la façon de communiquer, je dirais, parce que le début des réseaux sociaux, par exemple, c'est quelque chose d'assez récent. 2004 pour Facebook, 2006 pour Twitter, 2010... Instagram, et je suppose que ton métier a beaucoup évolué. De quelle façon tu dirais que ça a évolué Qu'est-ce que ça a modifié dans ton métier Ça a
1: modifié, bah évidemment, énormément de choses. Hein. <rire> en fait, ce que ça me, me laisse penser, c'est qu'il euh, faut toujours être prêt à se former soi-même. La formation initiale qu'on reçoit, Surtout en communication, qui est quand même un, un métier où il faut être très en, en phase avec euh, la mentalité des gens, leurs pratiques, les outils euh, qu'ils utilisent. Ça veut dire qu'il faut être prêt à évoluer et à apprendre soi-même. Donc évidemment, euh, dans mon cas, c'est toute une révolution, en fait, qui s'est faite euh, pendant les années 2000. Les réseaux sociaux, en fait... Ben, c'est des nouvelles pratiques à, à apprendre et puis surtout à suivre parce qu'eux-mêmes évoluent énormément et très vite. Donc euh, les pratiques sur Facebook ne sont plus du tout les mêmes euh, aujourd'hui qu'elles ne l'étaient euh, il y a dix euh, ans, voire même cinq ans. Il faut se tenir prêt à être toujours euh, en veille et, et à remettre ses connaissances au bout du jour euh, très régulièrement. Une autre chose concernant les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, en, en termes de communication, bon, c'est un outil. Mais il ne vient pas se substituer à d'autres. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des, des révolutions, des évolutions de ce genre, c'est cumulatif. Ça ne vient pas euh, de la même façon que euh, le cinéma n'a pas tué euh, la radio, ni même la télévision. Et eh bien, les réseaux sociaux n'ont pas tué ni les sites internet, euh, ni les journaux, ni les médias. Euh, voilà. Donc, euh, il faut apprendre à manier une palette d'outils qui est de plus en plus large. Pour les très, très grosses entreprises ou, ou associations, ça veut dire qu'il faut tout faire et c'est compliqué. Pour les plus petits, ça veut dire qu'il faut faire des choix et les assumer.
0: Et ça implique peut-être que... Euh ton métier, peut-être pas le métier de responsable parce que ça demande beaucoup plus d'expérience, mais peut-être le métier de chargé de communication peut impliquer, si on a fait peut-être de la pratique individuelle dans son expérience personnelle, d'être accessible sans forcément une formation 100% axée sur ce sujet.
1: Oui, moi je pense que euh, les personnes qui ont envie d'être chargées de communication ont quand même vraiment intérêt à se former euh, assez sérieusement sur les réseaux sociaux, parce que l'usage en communication n'est pas du tout le même que l'usage en personnel. C'est quand même un métier assez technique de maîtriser euh, les réseaux sociaux. Pas technique au sens où il faut savoir coder, où il faudrait des connaissances de type technologique, mais euh, technique au sens où il y a des indicateurs à comprendre, à connaître, ça se suit. C'est quand même assez, euh... assez cadré. Pour le faire bien, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Et pour ça, moi, je trouve que bah, les grandes plateformes américaines, elles font les choses assez bien parce que comme elles ont envie qu'on utilise leurs services, elles proposent des formations, en fait. Et donc, par exemple, chez Facebook, il y a Facebook Blueprint qui permet vraiment de comprendre toutes les, les fonctionnalités que permettent Facebook et Instagram. Ça me semble assez indispensable parce que même si dans votre rôle de chargé de communication, par exemple, vous êtes amené à faire uniquement du print ou des relations presse, en fait, ne pas connaître, ne pas comprendre comment ça fonctionne, même si vous ne le pratiquez pas au quotidien, vous n'êtes pas community manager, il me semble que c'est quand même un manque.
0: D'accord. Et tu as commencé à évoquer les choix qui peuvent être faits dans les structures, donc euh, ça me paraît évident du coup que les enjeux ne sont pas pareils, euh, surtout par rapport à la différence de grosseur, euh, si je puis dire, des structures. Vous, au sein des concerts de poche, est-ce qu'il y a eu un choix comme ça stratégique qui a dû être fait Quel réseau social a été choisi Sur quelles raisons on peut vous suivre
1: Alors nous, on travaille sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, et en fait, nos objectifs sont différents en fonction de, des différents réseaux sociaux, bien sûr. Sur Facebook, on a une communauté assez fidèle, plutôt de gens qui nous suivent, des participants aux ateliers ou des publics de concerts qui nous connaissent bien et qui nous soutiennent. C'est des vrais soutiens. Sur Instagram, on arrive à mieux toucher euh, les artistes. Bon, je ne dis rien d'extravagant, hein, euh, c'est le cas pour euh, de nombreuses structures. Mais Instagram, c'est le domaine de l'image, donc euh, c'est un, un endroit où on va euh, s'adresser plus particulièrement aux artistes et puis éventuellement aux jeunes, même si c'est de moins en moins vrai que, euh, Instagram est le réseau des jeunes. Sur LinkedIn, évidemment, on va toucher les professionnels, euh, on va être davantage dans le domaine des relations institutionnelles. C'est un réseau qui intéresse particulièrement le, le mécénat, par exemple. Et sur Twitter, c'est pour de la news et on, ça nous permet de nous faire voir et remarquer essentiellement des
0: journalistes. On sent bien qu'il y a eu une stratégie pensée pour chacun des réseaux sociaux. Est-ce que c'est le cas aussi pour euh, tous les projets Par exemple, si je m'intéresse plus particulièrement au grand tour des territoires, est-ce qu'il y a vraiment une stratégie de communication qui a été pensée autour de, de ce projet euh, Si oui, euh, comment elle a été construite Depuis quand vous travaillez dessus Comment ça s'est passé
1: On a voulu effectivement mettre des choses en, en avant différentes selon les différents réseaux. Je donne juste un exemple. Dans les choses qu'on a voulu communiquer à l'occasion de ce Grand Tour des Territoires, c'est aussi ce Grand Tour des Territoires, un anniversaire. Donc, on avait plusieurs axes de communication. Euh, L'aspect euh, rétrospectif, donc euh, l'histoire des concerts de poche, revenir sur des moments, euh, des temps forts euh, depuis 2005. On avait un aspect dans le présent, parce que c'est un projet euh, quand même d'envergure, avec euh, des échanges, notamment entre groupes régionaux, qui sont intéressants à suivre. Donc ça, c'est l'axe qu'on a appelé journal de bord, suivre la préparation d'un projet comme ça. Et puis, on avait bien sûr sur la tournée euh, en elle-même tout un axe artistique hein, avec euh, qui sont les artistes, euh, quels programmes ont ils joué, euh, apporter des informations sur le but de, de la tournée. Par exemple, pour euh, la partie euh, témoignage, donc là, c'est tout un ensemble qu'on a mobilisé plutôt pour euh, du print et pour alimenter notre site Internet. Donc, c'est des contenus qui sont assez longs. On a fait des interviews de personnes qui connaissent les concerts de poche, qui les ont fréquentés à des titres divers. Hein. Ça peut être des partenaires, ça peut être des artistes, des participants aux ateliers, etc., on leur a posé des questions sur les concerts de poche et leur expérience avec les concerts de poche. Et par exemple, pour LinkedIn, on a fait toute une série d'entretiens de salariés ou d'anciens salariés des concerts de poche. Parce que LinkedIn, c'est le domaine du professionnel. Et on s'est dit, ça sera intéressant à la fois pour les gens qui postulent aux concerts de poche et pour euh, bah, les professionnels qui surfent sur LinkedIn et qui cherchent des témoignages, d'expérience d'y trouver nos salariés. C'est un exemple de déclinaison d'une chose qu'on fait sur un réseau et pas sur une autre. Et tu as évoqué deux fois
0: le print, qu'est-ce que ça signifie
1: C'est tout ce qui relève du, de l'imprimé. Donc ça va être des supports imprimés, et notamment pour le Grand Tour des Territoires, on prépare un recueil de 40 pages sur les concerts de poche, sur ce projet, sur, sur l'histoire des concerts de poche, sur son impact qu'on va remettre à nos participants.
0: Et tu l'as évoqué, du coup, ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce projet comparé à d'autres projets, euh, concerts de poche, c'est l'envergure. On a pu voir aussi dans les épisodes précédents, euh, ça a été disséminé, ce qui avait d'exceptionnel par rapport à ce projet. Est-ce que sur l'aspect communication, ce qui est a d'exceptionnel, c'est le fait qu'il soit possible de communiquer sur plusieurs euh, thématiques Tu as évoqué euh, l'artistique, le social, euh, ou bien est-ce que ce sont des choses euh, propres à tous les projets Concert de poche.
1: Alors tous les projets concert de poche ont une dimension à la fois artistique et sociale, puisque notre mission c'est de créer des liens hein, entre les entre les personnes. Ce projet il est spécial parce que il est spécial artistiquement. Hein, il réunit un quatuor assez exceptionnel. Il est spécial pour les participants au projet puisqu'ils vont pouvoir partir en tournée avec les artistes au sein de six régions. Donc ça, c'est quand même une expérience unique. Et ça renforce encore notre mission de création de liens puisqu'on crée des liens entre les groupes de régions différentes hein, qui sont jumelés et qui peuvent échanger durant la préparation du projet. Donc je rappelle que ces groupes vont chanter en première partie des concerts du Grand Tour des Territoires. Donc en termes de communication, ce qui est particulier, c'est que ça nous permet vraiment de mettre un coup de projecteur sur l'association avec un projet phare. C'est toujours difficile en fait, d'intéresser les médias en particulier sur ce qu'on fait au quotidien. Les médias ont besoin de nouveautés, d'originalité, de choses un peu exceptionnelles pour justifier en fait, euh, qu'ils s'y intéressent. Donc là, ça nous permet vraiment de mettre un coup de projecteur et je pense qu'on va avoir d'assez bonnes retombées euh, presse et médiatiques sur les, les concerts de poche. Ça, c'est un des aspects très positifs d'avoir un événement euh, d'envergure comme celui-là.
0: On touche la fin de ce moment ensemble. Est-ce que tu as un souvenir, un meilleur souvenir qui te vient à l'esprit depuis ton entrée au concert de poche bah, J'en ai deux qui me...
1: Allez, trois. <rire> C'est possible, ça <rire> C'est possible Alors le, le premier souvenir qui m'a marqué J'étais à un concert à Reims euh, L'année dernière Et il y avait un groupe de collégiens Qui étaient là Et c'était un, un concert piano et ombre Donc c'était très recueilli Il y avait un piano unique Et tout ce travail sur euh, des jeux d'ombre chinoise Qui accompagnaient le piano et il y avait donc ce groupe de collégiens assez pétulants et exubérants. J'ai vraiment été touchée par leur réaction à la fin du concert parce qu'ils sont arrivés bah, des jeunes exubérants, pétulants, bruyants. Pour le concert, ils sont restés euh, parfaitement euh, silencieux, et respectueux. Je me demandais ce qu'ils en avaient pensé et ils étaient tellement contents en sortant. Ils sont sortis pétulants, exubérants et bruyants, mais vraiment hyper contents de leur expérience. Et j'ai bon, ça, ça m'a touchée, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai un autre souvenir euh, un petit matin glauque euh, pleuvait, c'était horrible. C'est dans un centre de formation euh, BTP. C'était un atelier de percussion corporelle et c'était après les, les, les premiers confinements et il y avait tout un groupe de jeunes qui se retrouvaient. Et là, alors c'était pas de la musique classique, hein, mais le l'animateur pour pour s'échauffer pour l'échauffement a mis un morceau de James Brown. Tout le monde tournait, s'échauffait sur ce morceau qui est quand même extrêmement chaleureux dans un CDI. Et donc le contraste en fait entre cette chaleur et le le froid de tout l'environnement, ce qu'on venait de vivre, c'était bien aussi. Et mon troisième souvenir, c'est, euh, je dirais que c'est des souvenirs. Euh, avec mon équipe, en fait, avec l'équipe Com, euh, qui est une équipe vraiment formidable. Et donc, on a des, des fous rires parfois et, et c'est des, des bons souvenirs. Vous êtes combien dans cette équipe Dans cette équipe, nous sommes cinq personnes. Trois chargées de communication, une assistante de communication et donc euh, moi-même qui suis
0: responsable de la communication. Super. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui sort de sa formation à Sciences Po Paris, qu'est-ce que tu te dirais je donnerai un
1: conseil très contradictoire, à la fois savoir faire preuve d'humilité, parce que quand on commence, bah, il faut apprendre à faire la base, et c'est quand même très différent de ce qu'on peut euh, apprendre à l'université, où on est forcément euh, dans des savoirs un peu surplombants. Et à la fois, de ne pas du tout euh, se décourager, parce que euh, tout est possible, on évolue, il ne faut pas avoir peur, et il faut euh, travailler dur, et on arrive à des résultats. Je pourrais ajouter une chose quand même, c'est que MeToo n'était pas passé par là à l'époque. Et j'aimerais bien lui dire à cette personne de, de 22 ans, bats-toi parce que en tant que femme, ça sera plus difficile. Et c'est vrai, c'était le cas et je pense que ça
0: l'est encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sabine. Mais de rien, ça a été un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Sabine en entier. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet échange et de laisser 5 étoiles à l'art-auteur sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous demain pour le dernier épisode de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. En attendant, prenez soin de vous